0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean. Bueno, vamos a hablar de eh, puerperio patológico, en este caso de los síndromes hemorrágicos del puerperio. Dentro de los síndromes hemorrágicos tenemos las hemorragias precoces y las hemorragias tardías. Las hemorragias precoces se incluyen entre ellas las metrorragias por atenía uterina, Retención de restos placentarios, desgarros del cuello y discracias sanguíneas. Y dentro de las hemorragias tardías, eh, algunas de las causas señaladas como productoras de las hemorragias uterinas precoces del alumbramiento, lo son también de las metodorragias que ocurren entre el segundo y el, eh, día y el día 25 del puerperio que sería primero la retención de cotiledones o de fragmentos placentarios, suele ser el origen más frecuente de hemorragia tardía en el puerperio. La primera manifestación puede ser una metorragia grave luego del décimo día del parto. La sangre es roja, la pérdida es inolora y con pocos coágulos y al tacto, el cuello tiene su edificio entreabierto el útero subinvolucionado es blando y doloroso puede acompañarse o no de hipertermia pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos existe infección aún sin manifestaciones clínicas la sintomatología típica puede hacerse presente en cualquier momento se atenderá el estado general de la paciente y se tratará la infección, si la hubiere, con antibióticos. Se administrarán oxitóxicos antes de realizar el degrado de evacuador. La bolsa con hielo es de indicación constante y en aquellos casos de hemorragias graves repetidas, incontrolables, se podrá llegar a la histerectomía. Segundo, cuando los desgarros del cuello y del segmento inferior no han curado bien, por mal afrontamiento de los bordes de la herida pueden eh, interesar a alguna arteria. Bueno, después es necesario descartar toda posibilidad de hemorragias ginecológicas en el puerperio, como los miomas submucosos, los pólipos endometriales o cervicales, etc. Bueno, con respecto a los síndromes renales del puerperio, pueden ser, eh, podemos tener insuficiencia renal aguda. Este cuadro se caracteriza por una disminución brusca de la función renal que estaba previamente normal. La necrosis tubular aguda. Se denomina también anuria renal, nefrosis del nefrón distal, riñón de shock y post en la fisiopatología, la función excretora se pierde por una alteración de la circulación renal con subsecuente degeneración tubular. Se mencionan muy sucintamente las alteraciones que pueden conducir a la anuria, que puede ser hipotensión arterial, engrosamiento glomerular, C, precipitados hemoglobínicos y cristales y D, isquemia. Con respecto a la etiología tenemos 1. Insuficiencia circulatoria periférica y shock 2. Hemónisis intravascular diseminada 3. Sustancias nefrotóxicas 4. Septicemias 5. Preeclampsia grave Síntomas y evolución El síndrome posee dos fases bien definidas, la oliguanúrica y la poliúrica la primera se manifiesta poco a poco en el lado del año renal. La, la diuresis se reduce a 500, así de 350 a 400 mililitros diarios, no supera los 30 mililitros por hora, con una densidad fija de, mil, de 1010. La orina es fuertemente ácida y posee cilindros leucocitarios y detritos celulares. En los accidentes post transfusionales se observan pigmentos semáticos. La fase oligúrica puede durar desde hasta 6 días, hasta 35 días aproximadamente. La acumulación de nitrógeno residual y la hiperpotasemia predispone al coma urémico y la fibrilación ventricular respectivamente. La fase diurética se instala a continuación de la oliúdica cuando la eliminación urinaria alcanza los 800 mililitros diarios, pudiendo llegar a los 5.000 mililitros más. La orina posee abundante sodio y potasio y poca uria, el cuadro clínico puede acentuarse en el ser de la uremia y acidosis muy pronunciadas pueden presentarse síntomas digestivos como vómitos, hematemesis, diarreas sanguinolentas signos nerviosos como letargia, estupor, convulsiones o coma así como hipertermia y distensión abdominal toda la sintomatología retrógrada Retrograda, cuando la urea sanguínea desciende los síntomas antedichos, pueden persistir semanas o meses. Entre otras complicaciones de la fase diurética, merecen citarse la deshidratación por la acentuada poliuria y los signos de hipopotasemia e hiponatremia. Tenemos el diagnóstico. Si una paciente no elimina en las primeras 24 a 36 horas más de 400 mililitros de orina, que son 30 mililitros por hora, a pesar de una buena restitución de líquidos, se puede casi con certeza afirmar el diagnóstico de necrosis tubular aguda. Debe establecerse el diagnóstico diferencial con la necrosis cortical aguda si la enferma presenta una anuria previa al shock o que coincide con su comienzo el diagnóstico de necrosis cortical aparece como probable por el contrario cuando la reducción de la diuresis es consecutiva al shock o a la infección uterina se debe pensar con mayores probabilidades en una necrosis tubular aguda el pronóstico Constituye una complicación grave, por lo que resulta de fundamental importancia para mejorar la morbimortalidad, su correcto y temprano diagnóstico y tratamiento. A medida que el túbulo se va regenerando, la orina tiende a la normalidad, pero el restablecimiento funcional y completo requiere aproximadamente un año. Tratamiento la responsabilidad de la obstetra es tratar estos casos en última consulta con el nefrólogo eh, y el clínico internista, lo fundamental es regular el equilibrio hidroelectrolítico y proteico hasta que se recupere la función renal, lo que ocurre en general al cabo de 6 a 21 días aproximadamente. El plan terapéutico es el siguiente, en la fase oliúdica hay exámenes microscópicos del sedimento urinario, balance hídrico controlando la eliminación e ingesta, dieta rica en hidratos de carbono y grasas para aportar 200 calorías diarias con restricción de potasio, 4. Debe procederse como mínimo diariamente a las siguientes determinaciones, que son potasio sérico, azoemia, hemoglobina y electrocalograma. Y otras determinaciones de interés son la anatremia, la cloremia y la reserva alcalina. 5. Se administrarán antibióticos únicamente si la insuficiencia renal obedece a una infección. 6. A menos que haya una anemia grave después de iniciado el tratamiento, debe demorarse el empleo de la transición 7. Si el potasio llega a 7.000 equivalentes por litro o se aparecen modificaciones en el registro el electrocardiográfico hay que considerar la hemodiálisis 8. El régimen severo solo puede ser abandonado cuando la producción de orina a 24 horas sobrepasa el litro. En la fase poliúrica debe cuidarse la instalación de un shock por definición de sodio y o la deshidratación por pérdida de agua, vigilando atentamente a la paciente por los signos clínicos y el laboratorio. Hay que determinar los electrolitos plasmáticos. Eh, diariamente y corregir en lo posible por vía bucal los déficits de agua, déficit, eh, electrolitos y calorías Después tenemos la necrosis cortical renal bilateral Es una complicación grave de baja frecuencia en la que la isquemia prolongada del riñón puede motivar la muerte masiva del órgano. La necrosis cortical bilateral simula el cuadro de una necrosis tubular y desde el comienzo aparece hematuria grosera y oliguria, seguida de acidosis urémica. Se presentan mujeres con antecedentes renales que desarrollan durante el embarazo una hipertensión o una preclampsia grave en el examen anatomopatológico se halla una necrosis por coagulación isquémica de todos los elementos de la corteza como resultado de las trombosis arteriales y en todos los casos se encuentra un cierto grado de esclerosis en las arterias arciformes e interlobulares proximales a los segmentos en los que ocurrió la trombosis. El pronóstico es grave y los casos que se recobran son sin duda aquellos que han tenido necrosis parciales no muy extensas. Con todo, una de las medidas fundamentales debe ser la restauración del volumen plasmático y por lo demás el tratamiento es similar a la necrosis tubular aguda. Bueno, hasta aquí llegamos, nos quedamos en la página 654. Eh, continuaremos en el próximo episodio con los síndromes endócrinos del puerperio. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada. Bye, bye.